0: quando existe a, a violação do direito ao acompanhante. Isso também é violência obstétrica. Conversa do berçário é ser-se forte para crescer Interessa adormecer e acordar em quartos lindos
1: Mas quando o necessário é ter sorte para nascer É porque há tanto para dizer e colocar em partos
0: limpos Colocar em partos limpos
1: Bem-vindos a mais um episódio do impactos Limpos, espero que estejam bem que tenham tido uma boa semana No episódio de hoje tenho uma convidada é a advogada Maria de Almeida ela vai me ajudar a falar sobre o direito ao acompanhante e eu acho que vão gostar muito deste episódio Olá Maria, muito obrigada por estares aqui hoje Olá, obrigada eu pelo convite Se quiseres falar um bocadinho sobre ti e apresentar, fica à vontade
0: Olha, portanto, eu sou advogada já disseste essa parte, sou também sócia da, da PDM. GP, portanto é nessa qualidade que eu estou aqui a representar a associação um, e pronto, tenho feito, tenho feito algum tipo de, de trabalho na, na área da violência obstétrica Uh, aliás, a minha tese de mestrada é efetivamente sobre isso um, E pronto, é isso, é basicamente é isso Muito bom,
1: a APDMGP, para quem não sabe É a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto Exatamente. Eles fazem um trabalho incrível, uhum. eu acompanho e sou fã e adoro Portanto, estou muito entusiasmada de ter, ter aqui uma representante da Associação para falar sobre isto
0: E, e porquê é que é importante falar disto, do direito ao acompanhante? E o que é que é isto, do direito ao acompanhante? Olha Sara, até, basicamente até há dois Dois anos, isto era uma não questão, não é? O direito ao acompanhante era, era um direito que nós considerávamos já como garantido a todas as mulheres em todo o hospital em território nacional. Desde o Covid hum, tem sido uma confusão autêntica, até porque nem todos os hospitais estão a agir da mesma forma e a seguir as mesmas regras, portanto cada hospital tem a sua regra, o que também torna um bocadinho difícil para a mulher conseguir escolher uh, o hospital. Um, e o que nós tentamos aqui fazer neste, na, na associação e, e principalmente neste campo é efetivamente dar armas à mulher, porque a melhor arma que nós conseguimos dar é a informação. Porque uma mulher informada uh, vai muito mais calma e muito mais preparada para qualquer tipo de situação. Apesar de, um, é como te digo, uh, para além de as regras serem diferentes em, em hospitais, Uh, conseguem também ser diferentes dentro do mesmo hospital com diferentes equipas, o que também torna toda esta situação completamente caótica. Mas basicamente o direito ao acompanhante é o direito que a mulher tem, uh, estabelecido por lei, de ter três acompanhantes, ok? Uh, está estabelecido na lei que saiu agora em 2019, no 9 de setembro de 2019 que diz que a mulher grávida tem direito a, a, ao acompanhamento de três pessoas até três pessoas por si indicadas qualquer tipo de pessoa em regime de alternância sendo que não podem permanecer mais que uma pessoa ao mesmo tempo depois a lei diz ainda que esse, esse direito ao acompanhamento é, é, existe durante todas as fases do trabalho de parto ou seja, incluindo partes por fórceps, ventosas, cesarianas, seja o que for, existe sempre o direito ao acompanhante. Isso é bom saber,
1: porque muitas vezes a pessoa acha que por ser cesariana já não pode ter direito ao acompanhante. Não, Mas, afinal, a, a lei diz, a lei diz, diz
0: exatamente copos. isso, sim, a lei, a Organização Mundial de Saúde, a DGS, tudo, tudo, tudo diz isso, eu não sei o que é que se passa com os hospitais, sinceramente... Quando, quando estão a coartar esse tipo de direito, até porque isso causa uh, uma enorme ansiedade nas mulheres, o que acaba por dificultar o trabalho de parte e o decorrer uh, do mesmo, ou seja, é mau para ambas as partes, portanto, não faz qualquer sentido que isto esteja a acontecer. E, e a Associação tem feito uh, vários trabalhos neste aspecto, uh, o nosso maior trabalho é no campo do, do apoio, Através das nossas plataformas do apoio à mulher, através de esclarecer dúvidas, tentar ajudar no máximo que conseguirmos. E, e tentamos também exercer um bocadinho de, de pressão, não é? Nas entidades competentes. Uh nos mídia também, a tentar ver o que é que o que é que é conseguimos fazer para resolver esta situação, porque efetivamente isto não pode mais continuar a acontecer. Sim, está a haver mesmo um atropelamento das próprias
1: leis. Sim. E qual é a justificação que os hospitais dão para que isto esteja a acontecer? O que é que eles dizem às mulheres? Dizem
0: que não têm a forma de, de garantir um, a segurança, isto tudo derivado ao Covid, não têm a forma de, de garantir a segurança e que por isso não querem meter um, as pessoas em risco e acaba por ser na verdade a resposta mais comum que as mulheres têm é que são procedimentos internos e que é o que está regulamentado e acaba por ser por aí que eles se, se protegem um, o problema é que esta situação cria um, um enorme fosso de desigualdade entre quem pode e quem não pode, porque uh, em relação ao Covid, os procedimentos são diferentes de hospital para hospital e principalmente de setor para setor. Ou seja, do setor privado para o setor público. Uh, ou seja, no privado, apesar de também haver as restrições, são menores, ou supostamente são menores, porque existe também um quarto privado, uh, o acompanhante pode estar lá mais tempo. Aliás, a lei diz, o que eu sei que não acontece no hospital público, a lei diz que os acompanhantes não podem estar sujeitos ao regime de visitas igual aos restantes ou seja, isso também não acontece Isto são tudo situações que é assim, basicamente quem pode tem mais condições e quem não pode tem menos condições e isso não, não pode ser assim isso é muito preocupante um, para nós enquanto sociedade e para o nosso país e não estou a ver ninguém a fazer nada em relação a isso. Sim, basicamente são as mulheres que estão em alguma situação mais privilegiada
1: e que têm acesso a um direito que devia ser comum a todas as mulheres
0: Exatamente, aliás, quem tem, quem tem mais condições acaba por contratar a sua parteira privada ou a obstetra privada e, e acaba por conseguir melhorar ou contornar esta situação mas é uma, uma situação que infelizmente não está ao alcance de todos ou seja, nem toda a gente tem essa capacidade ou seja, quem não tem essa capacidade financeira acaba por ter que ir para uma situação que é completamente traumatizante para uma mulher e, e não só, porque quando, quando existe a, a violação do direito ao acompanhante, isso também é violência obstétrica e, e não é só a grávida que acaba por ser vítima de violência obstétrica, o acompanhante também é vítima de violência obstétrica quando é negado o seu direito ao acompanhamento no parto e quando digo acompanhante não é só o pai há um monte de acompanhantes que podem ser possíveis nessas situações agora o que também é importante aqui ressalvar é nós sabemos e estamos completamente uh, do lado das pessoas que passam por isto mas a lei prevê o dever ao civismo por parte do acompanhante o que é que acontece? já existiu uh, inúmeros relatos que chegaram à associação de acompanhantes que ao sentirem-se injustiçados, o que é normal e nós compreendemos acabam por tomar hum, atitudes que acabam por ser um bocadinho, que não os favorecem e isso acaba por dar, dar mais armas ao hospital para proibir efetivamente aquela pessoa de estar lá e de fazer o seu papel de acompanhante. Portanto, uma coisa que eu queria deixar aqui bem clara é por favor Pais, avós, tias, tios, irmãs, quem quer que seja que esteja lá, não dê essas armas, tá bem? Tenham calma, nós, toda a gente percebe a vossa situação, toda a gente vos apoia, mas tenham calma e não percam a razão, porque isso é fundamental. Sim, é compreensível que as pessoas fiquem
1: um bocado fora de si quando... Estão perante essa claro, situação.
0: Qualquer, qualquer pessoa fica completamente fora de si e, e sem saber como é que há de reagir, não é? Porque o parto, parto só há um, não é? E ser-nos negado o direito de estar lá e de apoiar uma pessoa que nos é querida é muito, é muito, sim, é muito para uma traumática. pessoa conseguir lidar naquele, naquele pequeno momento, sim. O que é que as pessoas podem fazer? Olha, o que a Associação costuma hum, recomendar. Uh, nesses, nesses casos é efetivamente que faça a reclamação no hospital e que se envie uma carta às entidades competentes uh, dependendo do, do setor do, do hospital mas principalmente uh, que, sejam, que sejam informadas que quando vos digam que não vocês tenham a capacidade de dizer, não, isto está previsto na lei, o artigo é este, e consigam uh, proteger-se e argumentar de forma a que o hospital perceba que efetivamente vocês estão informadas e que sabem os vossos direitos e que eles não vos podem coartar de forma alguma, uh, mas sempre atendendo ao dever de civismo, por favor porque uh, isso acaba por criar situações muito agradáveis que acabam por não ajudar nem o acompanhante nem, nem a mulher grávida que está em trabalho de parto uh, e nem, nem a entidade hospitalar que também uh, efetivamente acaba por tentar ajudar da forma que consegue. Sim, voltando à
1: lei então uh, podes-nos dizer uhum. o que é que diz especificamente mesmo a nível do acompanhante, pode ser quem ela bem entender?
0: Exatamente, sim, só tem que ser indicado aos serviços três pessoas em regime de alternância quem a uh, é mulher entender. É Sim.
1: sempre a escolha dela. Claro.
0: Uhum. E mesmo nas consultas de gravidez também há esse direito? Uh, nesse direito tem o, o direito ao acompanhante sim, já não se aplica aos três, até porque não, não faria sim. sentido, mas tem direito efetivamente em, em todo o acompanhamento uh, da gravidez sejam ecografias, meras consultas exames, seja o que for, tem o direito a, a, ao acompanhamento Porque também se viu foi muita recusa da entrada
1: dos sim. pais ou do acompanhante sim. nas consultas sim.
0: Nós, tivemos, nós tivemos histórias muito acabam de ser muito tristes, não é? porque era de mulheres a relatarmos efetivamente o dia da primeira ecografia que acaba por ser sempre um momento importante para o casal, não é? e que os pais viram impedidos de participar um, e acaba por ser muito triste até para, para o pai não conseguir, porque afinal o pai é tanto pai como a mãe, não é? Sim. então se a, mãe, se a mãe consegue estar lá o pai também deveria conseguir e dever estar lá, portanto... Um, são situações extremamente desagradáveis e efetivamente é muito injusto o que está a acontecer neste momento
1: Sim, eu lembro-me na altura da pandemia quando a APDMGP começou a partilhar mais informação sobre isso eu gostava muito de, da vossa comunicação que era o de género, mais Valparina discoteca porque pelo menos pode estar acompanhada Sim,
0: te, com quem quiser, Sim. não é? Uh, é, é, não, é, é muito mal, é muito mal, nós efetivamente recebemos milhares de pedidos de ajuda por dia uh, de mais das diversas situações não só em relação ao direito do, do, do acompanhante uh, e, é assustador, e é assustador porque efetivamente uh, nós pensamos que somos um país evoluído mas em, em matéria de direitos de saúde materna estamos um bocadinho atrás do que era suposto Sim, e vocês recebem Muitos relatos E já são
1: de pessoas que têm alguma informação Para chegar até vocês Já são pessoas que sabem de alguma coisa Então imagina o resto das pessoas Que não faz ideia Que esse direito não deve ser negado E que nem sabem e que nem fazem nada Então as pessoas devem ser muito
0: mais Do que aquelas que, que chegam até vocês né? Que chegam até nós, exatamente E há muitas pessoas ainda que nem sequer reconhecem O que é violência obstétrica Que consideram todos os procedimentos Como normais e necessários uhum. Uh, portanto, a violência obstétrica está agora a ter uh, uma maior amplitude, está a ter agora uma maior atenção por parte de, até da comunicação social, o que ajuda a divulgar a, a informação às pessoas, mas mesmo uma pessoa que esteja informada, o parto não é algo que nós conseguimos controlar, não é? Uh, e efetivamente uh, a conduta da equipa médica também é algo que nós não conseguimos controlar porque eu posso ser a pessoa mais informada do mundo e chegar à altura do meu trabalho de parte e posso não estar a sofrer violência obstétrica em termos físicos mas em termos verbais uh, acontecer e isso não, não tem nada a ver com o facto de eu ser informada ou não portanto eu acho que claro que a luta passa pela informação da mulher mas também pela formação uh, das equipas médicas
1: Sim, é mesmo preciso uma mudança no paradigma da, da assistência ao parto
0: Exatamente, urgentemente Sim,
1: mesmo E imagina, mesmo durante o trabalho de parto eu também já ouvi dizer que ah, o pai só pode entrar quando já tiver na fase não sei que quê ou só quando estiver no expulsivo até lá não pode entrar o pai ou o
0: acompanhante e isso também não é uhum. correto, né? Ela pode estar em não é correto nem legal. Pode ter acompanhante. <risos> Só se existir algum tipo de complicação médica que impossibilite efetivamente a presença de um acompanhante, mas tem que ser explicada e tem que ser uma situação grave, não é? Não é o que tem acontecido até, até então. Ou seja, o acompanhante pode estar em todo, toda a fase do trabalho de parto? Em todo o trabalho de parto, claro, e, e até ajuda. Eu, eu, toda esta situação, inclusive para mim, não me faz sentido. O um acompanhante é, é, é completamente necessário enquanto uma mulher está em trabalho de parto, não é? Porque acaba por acalmar, por tranquilizar. O que é fundamental para uma mulher estar calma num, num trabalho de parto, já que é um evento tão... tão que existe tanto de nós, não é? Se não estivermos calmas e tranquilizadas, estivermos ansiosas, chateadas ou, ou angustiadas com alguma coisa, só vai dificultar as coisas, tanto para nós como para a equipa médica. Portanto, não faz qualquer sentido esta conduta. Exato, é, é do
1: género, é uma questão de senso comum nem é preciso saber entender claro. de leis para saber
0: que é mesmo importante não é preciso entender de leis nem, nem de medicina para saber que é fundamental, não é? Porque até mesmo as equipas médicas, por vezes, têm várias mulheres em trabalho de parte ao mesmo tempo ou seja, não conseguem estar com todas ao mesmo tempo proibindo a mulher ter um acompanhante é obrigá-la a estar numa sala, provavelmente ou se calhar durante horas, sozinha sem saber o que é que se está a passar quando podia não ser assim e não faz sentido ser de outra forma, não é? Não faz sentido. Porquê é que achas que há esta restrição?
1: Porquê é que achas que eles não facilitam a entrada do acompanhante? Porque parece mesmo que fazem tudo para que o acompanhante não esteja lá. E o que é que isso incomoda da parte do hospital e das equipas?
0: Olha, eu acho que, para além de, dos termos médicos, obviamente, em relação ao Covid, em termos de segurança... Hum... Até porque, por vezes, os testes demoram algum tempo a chegar e fazer os testes e ter toda esta dinâmica e todos estes procedimentos organizados para conseguir que uh, exista uh, possibilidade de estar em segurança um acompanhante com uh, a mulher que está em trabalho de parto. Eu acho que, um, sinceramente, uma mulher que está em trabalho de parto sozinha acaba também por estar mais vulnerável, sabes? Então, se, não sei se será por aí Mas acaba por ser mais fácil para eles depois uh, fazerem a, o, o seu trabalho Para não serem questionados
1: não é? também, se calhar
0: Para não serem questionados, exatamente, sim Poderá ser por aí não, Para além de toda a envolvência do Covid, poderá ser por aí, sim
1: e, Então, tu dizes que com o Covid viu-se mais essa restrição desse direito E foi assim uma cena mais grave e que continua Uh, mas antes então deixavam entrar na boa acompanhante, antes do Covid? Sim,
0: antes, antes era uma não questão completamente, o direito ao acompanhante era era ter, era tido como seguro, era provavelmente a única coisa que a mulher tinha a certeza quando se dirigia à maternidade é que efetivamente tinha ali alguém da sua confiança para estar com ela o tempo inteiro. Desde o Covid tem sido uma pandemia total, literalmente E é verdade
1: que mesmo durante o Covid não era permitida a entrada? Ou seja, a lei dizia que realmente com Covid não se podia entrar? Não
0: não, não. A lei nunca, nunca, nunca uh, proibiu a entrada do um acompanhante em relação ao Covid. A legislação não mudou, nem nunca teve em causa uh, esta situação desde o início da, da, da pandemia. Não existiu nenhum protocolo uh, hospitalar que se pode sobrepor à lei e muito menos ao direito das mulheres. Ou seja, se durante o Covid a lei não mudou, não, exist, não existiu nenhuma diretiva que mudasse efetivamente o direito ao acompanhamento, não pode ser uh, um protocolo hospitalar que se sobreponha... A isso, portanto, mesmo durante o Covid, mesmo na fase mais acesa de toda esta pandemia, nunca houve nada legalmente que proibisse o direito ao acompanhamento. E no entanto, a grande parte? E no entanto, aconteceu. E no entanto, aconteceu, sim. E continua. Aconteceu e continua a acontecer, e continua a acontecer muito, efetivamente, mesmo para situações. Eu não percebo como é que hum, retiram o uso da máscara e que fazem toda esta liberalização e normalização do, do Covid e continua a ser proibido o direito ao acompanhamento numa, numa simples ecografia. Quando se existir o uso de máscara, está tudo bem. Não, não faz sentido continuar esta, esta, estas medidas por parte dos hospitais. Não faz mesmo sentido. O país que... volta
1: ao normal, mas os direitos das mulheres na gravidez
0: e no parto... Continuam coartados, exatamente isso Exatamente. diz muito
1: do cenário que temos neste país, não é, em relação às mulheres e aos nossos direitos.
0: E... Não, aliás, não é só isto, não é. Efetivamente, tudo o que está a passar agora, atualmente, com o fecho das maternidades, das urgências das maternidades e em relação à, à taxa de mortalidade uh, em saúde materna, aliás, saiu há pouco tempo uma notícia de um infelizmente de um bebé que faleceu. Uh, tudo isto demonstra o estado em que, em que Portugal está em termos de, de saúde materna, que é muito mal. Sim, e parece que não se quer admitir isto, não é? Parece que... Sim, sim, parece
1: que é um não problema. Uhum. E então, por ser um não problema, também não se faz nada em relação a
0: isso, não se toma medidas nenhumas. Sim, mas eu acredito uh, até com, com, com as mais... Um, as, antigamente a violência obstétrica era um não tema. Um, agora fala-se muito mais sobre isso e temos muito mais pessoas envolvidas e até mesmo... Um, médicos, enfermeiros obstetras que começam a perceber efetivamente que existe um problema e começam a falar sobre ele. Uh, tenho, um, tenho esperança que as coisas mudem, uh, num futuro próximo. Estamos num, estamos a caminhar sim, para acho lá. Que sim. Acho que estamos. Estamos num bom é caminho.
1: E esperar, porque também não vai ser do dia para a noite, né? Tudo claro, dia dia nada. Tempo. Nenhuma
0: mudança é de dia para a noite, mas estamos num bom caminho, tenho a certeza.
1: Sim, mas o, esta questão do direito ao acompanhante já devia ter mudado de dia para a noite, porque não, não se justifica Sim. o que está a acontecer. Eu não sei se vocês têm acesso assim, a alguns dados de como é que está, se há maternidades que ainda não estão a aceitar o acompanhante.
0: Eu não sei se tens algum dado estatístico sobre isto. É assim... Uh dados estatísticos oficiais não posso te dizer que uh, efetivamente todos os dias recebemos pedidos de apoio dos mais diversos hospitais Uh, sejam públicos, privados, uh, que não deixam efetivamente haver o, o direito ao acompanhante. E isto seja em meras consultas ou em efetivamente trabalho de parte, seja ele qual for, ou seja, qual for uh, a situação. Não estão, uh, há muitos hospitais que continuam não a não admitir e efetivamente há hospitais que numa semana podem admitir e que na outra não admitem. Portanto, o que torna também mais complicado qualquer tipo de estatística que, que haja porque, basicamente, estamos em, em terras sem lei neste momento nos hospitais. É conforme, conforme eles quiserem.
1: Sim. E o conselho que vocês deixam para as mulheres é realmente informarem-se e saberem
0: que podem. A informação. A informação, sim. Efetivamente, uma das coisas boas é que a mulher efetivamente pode escolher o hospital onde vai a uh, parir. E, portanto, se nós tivermos toda a informação na nossa mão e apesar de o parto poder correr bem ou mal no mesmo hospital, porque depende da equipa médica também que nós uh, iremos apanhar, é certo, porque existem boas histórias e más histórias no mesmo hospital, a informação é algo efetivamente que nos ajuda muito e que nos pode tranquilizar um, e que pode evitar sermos vítimas de, deste tipo de situações E as mulheres, imagina, elas podem
1: perguntar à associação qual é o hospital que está, por exemplo, a permitir
0: o acompanhante ou vocês
1: não recomendam nada?
0: É assim, nós nós efetivamente não, a nossa posição uh, é não uh, não tomar um lado até porque uh, efetivamente nós ative, até tivemos uma má experiência há pouco tempo de uma entrevista que demos em que aquilo que saiu não foi nada daquilo que nós dissemos porque a associação desde o início que não uh, favorece e não uh, toma partidos de nenhum tipo de hospital porque é hospital um, no mesmo hospital pode correr muito bem como pode correr muito mal um, não existe um hospital perfeito e não existe um hospital que seja o pior do mundo Portanto, a única coisa que a Associação pode fazer é auxiliar a mulher efetivamente no que é que, no que, é que nos tem chegado, um, e auxiliá-la no que é que pode dizer se esse tipo de situações acontecer. Uh, mas mais do que isso, a Associação apoia as mulheres, seja qualquer, um, seja o que for que elas escolherem para elas, desde do, do, da cesariana eletiva, seja do parto em casa, o que nós fazemos é efetivamente apoiar as mulheres em todas as situações. Portanto, uh, não tendo dados oficiais e estatísticos, o que nós fazemos é dar toda a informação que nós temos se efetivamente nos disserem, olhem, sabem o que é que está a passar neste hospital, se nós tivermos informação, nós ajudamos sobre isso e dizemos efetivamente o que sabemos. Se não tivermos, também não vamos induzir em erro, porque não é essa a nossa função. O que podemos fazer sempre é dar a, a, a informação de como reagir se isso acontecer. Imagina, achas que resulta um, os casais levarem a lei
1: imprimida? Também já ouvi isto. acho que é uma boa prática ou, ou não vale a pena?
0: É assim, eu acho que... Um, seja eu acho que tudo depende da forma como nos expressarmos não é se nós formos sempre numa numa atitude mais mais negativa ou mais agressiva depois a outra pessoa também a receção da outra pessoa é diferente se nós conseguirmos falar com calma e explicarmos as coisas eu acho que as pessoas também se tornam mais receptivas ao que nos estão a, ao que eu estou a dizer e mais mais compreensivas portanto estar informados é bom podem levar a lei se acharem que isso os deixa mais seguros um, mas efetivamente o hospital deve certamente ter conhecimento da lei portanto se eles estão a ignorar a priori não é por levarmos a lei impressa que, que irá fazer a diferença mas é, é um, bom, um, bom, um bom começo para afirmar para uma posição
1: Sim mas só o facto de termos de ter até às vezes cuidado nas interações já é triste, já diz muito também do... Sim, sim,
0: sim, sim, sim. E até mesmo, enfim, é um bocadinho hipócrita porque a mulher e o acompanhante têm que ter cuidado nas interações, mas depois a equipa médica e diz o que lhes der na gana sem pensar nas consequências e no que é que aquilo vai criar nas outras pessoas, não é? Portanto, efetivamente a mulher e o acompanhante acabam sempre por ter aqui, por estar numa situação
1: má. E é isso, não sei se queres finalizar com alguma coisa?
0: Não, eu só, só queria deixar aqui claro que efetivamente nós não puxamos ninguém para nenhuma filosofia em particular, que o que a associação faz é apoiar as evidências, mas acima de tudo apoiamos a escolha da mulher e que a nossa luta é sempre ao lado das mulheres e pelas mulheres e que tenho a certeza que tudo irá melhorar num futuro breve porque também estamos a fazer por isso
1: Sim, e se as recomendações da Organização Mundial de Saúde são nesse sentido, só por aí...
0: São nesse sentido e são umas recomendações assim amigáveis com intuito obrigatório, atenção <risos> Não são só meras recomendações. Imagina, a Direção-Geral de Saúde também prevê isso, não é? Sim, 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 sim. Todas as entidades prevêem isso. Portanto, não existe aqui nenhuma, nenhuma questão ou alguma dúvida ou desconhecimento perante a lei. Portanto, todas as, as, as entidades competentes para esse efeito dizem o mesmo, que efetivamente a mulher tem direito a um acompanhante. E, e, aliás, na lei portuguesa diz três acompanhantes em regime de alternância e, e especifica bem que é em todos os tipos de parto, só se houver uma questão de grave, de, de um evento médico grave é que isso pode ser cortado, mas efetivamente isso está a ser, isso acontece sempre, portanto, não se aplica isso aqui.
1: E ao cá também disseste uma coisa que eu acho muito importante, que acho que as pessoas devem também fixar, que é que o protocolo não se sobrepõe à lei. O protocolo hospitalar e o que vemos muito Ah, é o protocolo do hospital Não, não é mesmo assim, naquele hospital sim. é sim um protocolo
0: E é importante sabermos isso e, Efetivamente Também é um dos argumentos que eles utilizam muito Mas é que fico bem claro Que o protocolo hospitalar Não é mais que a lei, se a lei não prevê -o nenhuma alteração em relação ao direito ao, acompanhamento, ao acompanhante não é o protocolo hospitalar que o pode fazer Portanto, a lei está do lado das mulheres neste sentido, o que é bom, não é? Na, na verdade, quase sempre esteve o problema é quem a cumpre pois, é,
1: Parece tão esquisito, não é? Que não se compra a lei e que tudo às vezes uma pessoa exige é que se cumpra a lei e que se siga as recomendações e parece que se está a pedir uma coisa que não é legal ou...
0: e o problema é que a, a, a mulher o, o que as mulheres pedem efetivamente é o mínimo, que é o cumprimento da lei e, e parece que uh, os hospitais negam constantemente o cumprimento da lei que não acontece nada em relação a isso e, e que está tudo bem e que a lei diz que tem direito ao acompanhamento e se não tiver também está tudo bem está tudo ok porque ninguém vai fazer nada em relação a isso pois e, Portanto, e lá está, não o... tem
1: repercussões para, para o hospital, para a direção não estar a cumprir a lei?
0: Sim, existe, existem queixas, efetivamente, que são feitas, mas alguma consequência que seja palpável, que consiga dizer, olha, fez e feito, isto mudou, até agora, Nossa. ainda estamos a aguardar. Sim, a
1: associação recomenda que se faça queixa desses casos que se não se...
0: Sempre, sempre, sempre. Sempre. A associação recomenda -se sempre que se faça a queixa às entidades competentes e ou mesmo ao hospital. Para que essas situações não voltem a acontecer, até porque efetivamente quando existe uma queixa dentro do hospital há de subir às instâncias devidas e alguém há de ter que fazer em relação, alguma coisa em relação a isso quando se tem uma, duas, três, quatro, cinco queixas a dizer a mesma coisa. Em
1: relação também ao acompanhamento do recém-nascido... A lei também
0: diz alguma coisa sobre isso? Sim, a, a questão é que acaba também por ser uh, diferente uh, o tipo de hospital, porque nos hospitais públicos é mais complicado haver um direito ao acompanhamento do recém-nascido por como existe a partilha dos quartos, se o, o, o direito ao acompanhamento do recém-nascido For, uh, ou seja, se ele tiver direito de estar lá sempre estamos também a cortar o direito das outras mulheres que estão no quarto à sua privacidade ou seja, uh, acaba também por ser um bocadinho mais complicado em relação aos, aos hospitais privados uh, até, até ao Covid tem sido, tem sido uma não questão também os pais, conseguem, os pais, os companhantes conseguem lá passar as noites quando, quando assim têm condições para isso e não existe qualquer razão para, para deixar de ser dessa forma a única coisa que existiu em relação uh, ao Covid foi a limitação de saídas uh, do, acompanhamento, do, do acompanhante, o que também uhum. é normal e não parece nada de,
1: de especial. Como disseste há um bocado, o acompanhante não pode ser tratado como visita, mas, mas vê-se uhum. isso, não é? Vê-se que
0: Mas vê-se isso, claro, claro que sim, claro que sim, constantemente.
1: E é isso, muito obrigada Maria por esta conversa. Espero que tenham gostado deste episódio, ouvem para a semana, beijinhos e até lá!